0: To ważna deklaracja. Gdańsk nie będzie już kupował autobusów spalinowych. Stawia na elektryki oraz w przyszłości pojazdy wodorowe. Jak Gdańsk, który dziś wcale nie jest liderem elektromobilności, dąży do zeroemisyjności w transporcie? Jak wpisuje się to w szerszą strategię miasta? I co z systemem roweru miejskiego, czy raczej metropolitalnego w Trójmieście? O tym porozmawiamy z Piotrem Borawskim, wiceprezydentem Gdańska. Obserwujcie stronę Facebook Podcast i mój profil na Instagramie. Polecam. Tam w relacji zawsze dużo aktualnych, zielonych informacji. To zaczynamy. Krzysiek Grzyman zapraszam. Gościem zielonego podcastu jest Piotr Borawski, zastępca prezydenta Gdańska do spraw przedsiębiorczości i ochrony klimatu. Dzień dobry. Dzień dobry. Tak się składa, że chyba na ponad 100 odcinków mojego podcastu jest pan pierwszym samorządowcem. To w sumie moja wina, bo kto ma wprowadzać tę zieloną zmianę w naszych życiach, jak nie samorządowcy. Więc bardzo się cieszę, że mamy okazję porozmawiać. A jest ku temu okazja. To trochę takie symboliczne, że Gdańsk zdecydował się, że nie będzie już kupował pojazdów spalinowych do, do floty, do taboru miejskiego. Mówię, że trochę symboliczne, no bo mamy rok 2022 i tak tych pojazdów elektrycznych kupuje się coraz więcej. A to się wpisuje w strategię miasta, Czy to jest właśnie związane z aktualnie dostępnymi na przykład systemami wsparcia, że po prostu wspiera się dzisiaj transport zeroemisyjny?
1: Jest to związane z kilkoma aspektami. Pierwszy myślę, że taki główny no to oczywiście polityka miasta, świadomość zmian klimatycznych. Myślę, że też bardzo duża świadomość naszych mieszkanek i mieszkańców, która chce, żeby nasze miasto było miastem zielonym, miastem dążącym do neutralności klimatycznej i świadomość tego, że Transport jest bardzo ważnym aspektem na, na drodze do tych, do tych zmian. Natomiast no, też trzeba powiedzieć sobie wprost, że oczywiście mm, sprawa tego, w jaki sposób można obecnie otrzymać dofinansowanie do wymiany taboru, że właściwie to dofinansowanie już będzie tylko dotyczyło y, pojazdów nisko albo zeroemisyjnych. Y, chociaż no, w przypadku dużych miast moim zdaniem to dofinansowanie jest znacząco ograniczane. Natomiast no, mamy także my jako miasto tą specyfikę, że Gdańsk jest położone na górnym i dolnym tarasie, pomiędzy którymi jest bardzo dosyć duże wzniesienia i my zawsze patrzyliśmy na to z punktu widzenia mobilności w mieście, żeby zamawiać tego typu pojazdy i gdy one się w ogóle w ofercie pojawią, których zasięgi pozwolą nam y, zorganizować tę pracę w taki sposób, żeby pojazdy nie musiały być doładowywane podczas codziennej pracy, tylko na zajezdniach. Chodzi nam o to, żeby jak gdyby ta wymiana taboru była jeden do jednego, a nie, że trzeba więcej kupić autobusów elektrycznych niż dotychczas spalinowych, bo one muszą na przykład 3 czy 4 godziny się doładowywać i w ciągu dnia nie pracować.
0: To jeszcze do tego, jak się podejmuje taki wybór i, i czy to się testuje. Wcześniej autobusy, my do, może do tego jeszcze przejdziemy w naszej rozmowie, ale chciałem podpytać o to, czy Gdańsk jest pierwszym dużym miastem w Polsce, który powziął taką decyzję, no bo mamy na przykład Jaworzno, no ale to jest dużo mniejsze miasto, gdzie w taborze chyba z 80 10% autobusów to są, to są zeroemisyjne, głównie Solarisy. A z dużych miast Gdańsk jest liderem tej zmiany?
1: Nie wiem, czy jesteśmy liderem. Ja nie słyszałem pewnie podobnych deklaracji, chociaż podejrzewam, że wszystkie duże miasta od 2025 roku nie będą pewnie dokonywały zakupów już autobusów spalinowych. Także być może myśmy to głośno powiedzieli, mocno zaakcentowali. Natomiast... Wydaje mi się, że ważne jest samo to, że my po prostu w tej chwili mamy potrzeby związane z wymianą taboru, i nasza decyzja była jednoznaczna, że, że ta wymiana, która w tej chwili będzie przez najbliższe miesiące następować, to już musi być wymiana typowo na no właśnie transport nisko i zeremisyjny.
0: Na poniedziałkowej konferencji chwalili się państwo także, ile tych autobusów się nowych pojawi. To zresztą będą nie tylko autobusy, ale też minibusy elektryczne. Takich szczerze mówiąc jeszcze nie widziałem na drogach.
1: Tak, minibusy elektryczne właściwie od tego zaczęliśmy, bo już komunikowaliśmy to w zeszłym roku, kiedy ten przetarg rozstrzygaliśmy. W Gdańsku funkcjonowała w zabytkowym centrum miasta linia autobusowa, która była właściwie taką linią, służącą zarówno naszym gościom, turystom odwiedzającym nasze miasto, ale też całej rzeszy seniorów, którzy no te tereny właśnie starego i głównego miasta zamieszkują. Podczas pandemii koronawirusa, kiedy trochę modyfikowaliśmy tą siatkę połączeń. I też trzeba powiedzieć wprost, no, tych gości, turystów tak dużo nie było, seniorzy też dosyć mocno słuchali ostrzeżeń i, i zostawali w domach, nie byli tak mobilni. Zawiesiliśmy tą linię i wtedy pomyślałem o tym właśnie, że a może na tą linię wprowadźmy minibusy elektryczne i to by było taki jak gdyby pierwszy zalążek do tego, że będziemy mieli pierwszą zeroemisyjną linię w Gdańsku, jak gdyby takie pokazanie mieszkańców w kierunku, w którym dążymy, a wśród śródmieściu miasta, gdzie tych spalin chcemy, żeby było jak najmniej, żeby ta cisza jednak z transportu była jak najlepsza, no bo tam mieszkają cały czas ludzie i to był taki pomysł i, i tym żeśmy rozpoczęli i myślę, że w ciągu najbliższych miesięcy te minibusy zostaną dostarczone i ta linia 100 uruchomi, uruchomi ją w śródmieściu miasta, więc wszyscy, którzy właściwie odwiedzą nasze miasto, będą mogli zobaczyć te pojazdy.
0: Żeby nie było tak różowo, czy może lepiej byłoby powiedzieć, żeby nie było tak zielono. No to jest jednak pewna gwiazdka, bo będą państwo kupować nie tylko pojazdy zeroemisyjne, ale też niskoemisyjne. Te niskoemisyjne to jest furtka do kupowania pojazdów zasilanych na gaz, jakiś hybryd?
1: Nie, to jest chyba stwierdzenie faktu, bo bardzo z tego, co ja się orientuję, generalnie nawet pojazdy elektryczne czy czy pojazdy wodorowe mają te takie systemy z tego co się tutaj, ogrzewania wybaz to też różne systemy klimatyzacyjne które czasem nie działają tylko i wyłącznie z akumulatorów tylko są dodatkowo zasilane chyba właśnie jeszcze inny, taki bardziej tradycyjny sposób i, i wytwarzają, e, też emitują gazy cieplarniane, więc to chyba jest tego typu e, gwiazdka i, i, i my generalnie planujemy tylko i wyłącznie zakupy pojazdów elektrycznych lub wodorowych.
0: Ale nie będzie tak jak z tym znanym autobusem elektrycznym, który pojawił się na memach w ostatnich miesiącach, który właśnie miał spalinowe webasto i dymiło się z niego i kurzyło jak z autobusu spalinowego to już chyba mam inna nadzieję, technologia dzisiaj
1: będzie, chociaż, mam nadzieję, że nie będzie chociaż no, to chyba akurat była no, typowa usterka producenta, którą mam nadzieję, że szybko wyeliminował
0: to mam pytanie, bo ten temat się już pojawił, wspomniał pan o tym, kto był w Gdańsku, to zresztą wie, jak się poruszać po mieście, że pojawiają się podjazdy, to jak się dobiera nowe autobusy, pytam trochę o taką kuchnię, jak to wygląda, jak wygląda ten proces, te autobusy się testuje, sprawdza ile mogą przejechać, ile mogą przejechać latem, ile mogą przejechać zimą, kiedy są gorsze warunki atmosferyczne, kiedy na przykład na termometrach mamy minus 10 tak zwanych kresek, to się sprawdza wcześniej?
1: Dokładnie, dokładnie w taki sposób. Mieliśmy kilka różnych pojazdów, różnych producentów na testach i to były testy takie, które trwały od dwóch tygodni do ponad miesiąca. Staraliśmy się, żeby te testy były o różnych porach roku, tak jak Pan powiedział, i, i latem, i, i zimą, kiedy naprawdę ta temperatura spadała poniżej, poniżej zera. I też w ramach naszych testów nie było tak, że autobus jeździł na przykład tylko na jednej linii, tylko właśnie co dwa, co trzy dni zmienialiśmy linie, na których kursował, raz, żeby też inni mieszkańcy mogli jak gdyby w tych testach uczestniczyć w różnych częściach naszego miasta, ale właśnie też przez ten aspekt, o którym pan powiedział, ukształtowania terenu w naszym mieście tego dwutarasowości i zwracanie uwagę, jak te podjazdy i zjazdy też wpłyną na, na zasięgi i na pracę.
0: Tak sobie patrzę trochę na statystyki. Czytałem jakiś czas temu, że w Warszawie pojazdów elektrycznych jest już kilkanaście procent w taborze. Widzę, że łącznie autobusów w Gdańsku jest 256, tak podaje Wikipedia, a propos taboru, ale to stan na 7 marca 2021, to informacja sprzed roku, pewnie może się różnić o, o, o kilka sztuk. No i jakie są plany? Kiedy się uda zamienić te wszystkie autobusy spalinowe na pojazdy właśnie elektryczne?
1: To oczywiście zależy w dużej mierze od tego, w jaki sposób będzie dopłat dofinansowania do wymianu tego taboru, bo im większy procent dofinansowania, im większe możliwości szukania środków zewnętrznych, tym ten proces będzie szybszy i bardziej sprawny. My, tak jak Pan wskazał, mamy około 250 autobusów, połowa z tej floty to są autobusy diesla, ale z normą euro 6 i to jest to tabor stosunkowo bardzo młody i bardzo bardzo ekologiczny, więc myślę, że ten tabor jeszcze z nami jakiś czas zostanie, natomiast tą drugą połowę, drugą część no chcielibyśmy w jak najszybszym tempie wymienić na, na, na transport zeroemisyjny, czy to elektryczny czy wodorowy, Zaczynamy od 40, takie mamy plany na najbliższe miesiące, ale jeżeli środki zewnętrzne posłużą, to jestem przekonany, że w przeciągu myślę 3 do 5 lat połowa floty w naszym mieście powinna już być tą flotą zeroemisyjną i wtedy będziemy dysponować albo właśnie transportem elektrycznym bądź wodorowym, albo transportem z najwyższą normą euro 6, więc myślę, że z punktu widzenia czystości powietrza będą to bardzo dobre
0: rezultaty. Tak sobie przeglądałem social media miasta i natrafiłem na informację, że 13 lat temu Gdańsk pożegnał kultowe Ikarusy od 2009 roku. Gdańsk był pierwszym dużym miastem, które miało całkowicie niskopodłogową flotę autobusową. No to może na 15 lat pożegnania Ikarusów mógłby, Gdańsk mógłby być pierwszym miastem tylko i wyłącznie z flotą zeroemisyjną, ale rozumiem, że to są zbyt duże wydatki tego się tak szybko przeprowadzić, nie da.
1: No dokładnie. No, jeżeli oczywiście poziom dofinansowania byłby na tyle wysoki, to my, myślę, że szybko byśmy zakończyli ten proces. Natomiast to też trzeba sobie powiedzieć wprost, że przykład w tym konkursie, do którego teraz aplikujemy z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, no trochę sztucznie myślę, że nawet jakąś decyzją polityczną wszystkie duże miasta powyżej 140 tysięcy mieszkańców zostały określone poziom dofinansowania tylko do 20%. No w takiej sytuacji te decyzje, przed którymi stajemy te wyzwania są, są bardzo trudne i myślę, że ten czas się będzie wydłużał.
0: Swoją drogą to było dla mnie zaskoczenie, bo dużo mówimy cały czas i, i, i słuchamy o Polskim Ładzie, jak fatalnie wprowadzany jest ten program. To jest też taka inna noga, inny filar Polskiego Ładu, a mianowicie pojazdy zeroemisyjne są też z niego finansowane, dofinansowywane.
1: To znaczy każdy samorząd w Polsce w ramach kolejnych naborów właśnie tak zwanego Polskiego Ładu ma prawo zgłosić trzy projekty inwestycyjne. Pierwszy projekt z dofinansowaniem do 5 milionów złotych, drugi projekt do, z dofinansowaniem do 30 milionów i trzeci z dofinansowaniem do 65. My przy tej drugiej kategorii do 30 zdecydowaliśmy się właśnie zgłosić projekt dofinansowania 14 autobusów elektrycznych. Liczymy, że za około 35 milionów można te pojazdy zakupić, więc no prosimy o 85% dofinansowania w ramach tego projektu. Natomiast no, jest to niestety obarczone takim faktem, że, że to jest aplikacja, która będzie albo pozytywnie, albo negatywnie rozpatrzona. No, wolelibyśmy jednak, żeby ta samorządność była tradycyjną samorządnością, to znaczy, żeby nie zależała od decyzji centralnych, tylko żebyśmy na szczeblu samorządowym wiedzieli, jakim dysponujemy budżetem i dysponowali w ramach niego na te priorytety, które chcemy sobie w mieście ustanowić.
0: To zostawmy już politykę, a mam pytanie takie trochę technologiczne, ale to ciekawe dla słuchaczy, bo mówiliśmy tu trochę w podcaście kiedyś o zielonym wodorze. Wiemy, że wodór to jest dobre rozwiązanie właśnie dla większych pojazdów, czyli na przykład dla ciężarówek, czyli na przykład dla autobusów. Jak się miasto, jak się samorząd zapatruje na, na te rozwiązania i, i z czym się to wiąże? No, każdy pojazd zeroemisyjny będzie wymagał jakiegoś typu zasilania, ładowania. W przypadku autobusów elektrycznych to będą ładowarki, a w przypadku autobusów wodorowych pewnie specjalna stacja.
1: Tak, na pewno specjalna stacja. Autobusy wodorowe to jest według mnie bardzo ciekawe, ale bardzo duże wyzwanie, bo z jednej strony mamy właśnie kwestię stacji ładowania, więc troszeczkę uciekamy od sytuacji autobusu elektrycznego, który na no to doładowanie potrzebuje wielu godzin. Tutaj właściwie ten wodór ładujemy trochę tak, jakbyśmy go tankowali i tak jakbyśmy tankowali zwyczajne paliwo diesla, więc te czas są skrócone. No ale z drugiej strony mamy sytuację taką, że dostępność jeszcze paliwa wodorowego no jest ograniczona. Jest to rozgraniczenie pomiędzy tak zwanym zielonym wodorem a szarym wodorem, czyli w jaki sposób on zostaje pozyskany. No Jest oczywiście też cena, która niestety w tej chwili jest bardzo wysoka, jeżeli mówimy i zarówno jeżeli chodzi o zakup pojazdu, jak i samą cenę paliwa wodorowego. Chociaż no, patrząc na cykl żywotności takiego autobusu, który pewnie liczymy w około 10-12 latach, no i patrząc na to, jak szaleją obecnie ceny prądu, jak są nieprzewidywalne, no to myślę, że w, w tym okresie 10 dziesięcioletnim może się okazać, że jednak to paliwo wodorowe jest tańsze, ponieważ przy no, tym naszym miksie energetycznym i cenach emisji cena prądu elektrycznego w najbliższych latach pewnie jeszcze wzrośnie kilkukrotnie.
0: Wracając do tych nowych planów miasta, żeby transport publiczny stał się zeroemisyjny. A jak się to wpisuje w taką szerszą strategię mobilności? No bo każde miasto musi dzisiaj myśleć szerzej o mobilności niż tylko o tym, że mieszkańcy mają swoje prywatne samochody, jest transport publiczny. No przecież są jeszcze takie środki transportu chyba osobistego, to się nazywa, czyli hulajnogi, są rowery miejskie. Zresztą Trójmiasto nie ma dobrych doświadczeń z rowerem miejskim. Nie wiem, czy w ogóle jest teraz system działający. Pamiętamy porażkę firmy Nextbike na Pomorzu. I jak się to wszystko ze sobą łączy, jak się wpisuje i co mieszkańców Trójmiasta, w szczególności Gdańska, czeka?
1: To też ciekawe zagadnienie, ponieważ no w tym całej piramidzie mobilności myślę, że jednak pandemia koronawirusa obcisnęła duże piętno. No naszą, naszą strategią było właściwie takie doprowadzenie chyba do sytuacji, w której... Jedna trzecia podróży po naszym mieście to będą podróże transportem zbiorowym. Jedna trzecia to będą podróże piesze i rowerowe. i Jedna trzecia to będą takim transportem indywidualnym. Myślę, że, że do takich statystyk dążyliśmy przez różnego rodzaju nasze działania. No niestety pandemia koronawirusa myślę, że wprowadziła no też przez pewne obawy Y, ludzi nad transportem zbiorowym, że albo wybierają właśnie poruszanie się pieszo czy rowerami, albo jednak częstsze używanie transportu indywidualnego. Myślę, że też ten rozwój tych indywidualnych środków transportu właśnie typu y, hulajnogi, y, eskutery też bardzo y, wpływa na, na, na mobilność w mieście. Y, więc no, do takiej y, generalnie piramidy dążymy. Chociaż no też trzeba powiedzieć, że te najbliższe miesiące myślę, że w momencie wychodzenia z pandemii będą też kluczowe dla transportu publicznego i odzyskiwania odzyskiwania pasażerów. Jednym z tych przykładów w jaki sposób chcemy odzyskiwać pasażerów jest właśnie także że pokazywanie nowego taboru i taboru zeroemisyjnego, myślę, że to dla naszych mieszkańców istotne i
0: ważne. Panie prezydencie, agresowy polityk uniknął pan odpowiedzi na pytanie o ten rower miejski, no to jeszcze dopytam dla porządku, to będzie rower miejski w, w Trójmieście, a w szczególności w Gdańsku latem, czy, czy może już na wiosnę? Bo przetarg został rozstrzygnięty z tego, co kojarzy.
1: Przetarg został rozstrzygnięty, ale znaczy było odwołanie od tego przetargu. W ostatnich dniach sąd nie zatwierdził tego odwołania, w związku z tym nie ma żadnych przeszkód do podpisania umowy. Dążymy do tego, żeby jak najszybciej ta umowa została zmaterializowana i rower miejski się w naszym mieście pojawił, ale obawiam się, że tak duży projekt spowoduje, że nie nastąpi to jeszcze przed sezonem, tegorocznym, że raczej tym rowerem pojedziemy albo jesienią tego roku, albo dopiero w przyszłym roku, ale robimy wszystko, żeby, żeby jak najszybciej ten rower powrócił do, do naszego miasta i do całej metropolii, bo taki to metropolitalny projekt jest.
0: To w takim razie trzymam kciuki, chociaż jestem z pochodzenia Ślązakiem. To moja siostra od kilkunastu lat mieszka w Gdańsku, a od ponad roku już moi rodzice mieszkają pod Gdańskiem, więc no te tematy mi są coraz bliższe. Bardzo dziękuję za rozmowę i przepraszam za odrobinę prywaty na koniec. Piotr Borawski, zastępca prezydenta Gdańska do spraw przedsiębiorczości i ochrony klimatu, był gościem Zielonego Podcastu. Dziękuję, pięknie pozdrawiam. To był zielony podcast, kolejny odcinek, w niedzielę. W wolnym czasie zajrzyjcie na stronę facebook.com komu Kośnik Zielony Podcast i mój profil na Instagramie. Krzysiek Grzyman, do usłyszenia.